0: en trita radio, Liden som vekker dinjr. Lot væ Jesus Kristus, og hjekli vil kommen til katekkese få konfermanter ogåge voksne. Sist snakket vi om omkyrken, vad den er og voret den denn er viktig. Kyrgen ermåten kristi tillgivelse og nåde, fortjent for menneskeheten av ham på korset, formidles til alle mennesker på tvers av tid og rom. Kirken underviser i kristig lære, styrer hans folk til å holde hans bud, og forvalter nåden til dem, så de kan bli frelst. Siden kirken er et stort mysterium, skal vi fortsette å besvare spørsmål om den i dag. Så sist gang så leste vi fra Matteus evangeliet. Peter bekjenner at Jesus er Messias, den levende Guds sønn, og Jesus sier til ham, «Sali er du, Simon Bar-Jona, for eh, dette er ikke åpenbart av kjøtt og blod, men min, min far i himlen har åpenbart dette for dig. og jeg sier til dig, «Du er Peter, på denne klippet vil jeg bygge min kirke.» Han gir ham et nytt namn «Peter» eller «Petros» fra gresk, og «Petros» betyr «klippe». Så da sier egentlig Jesus, du er klippen, og på denne klippet vil jeg bygge min kirke. Peter kalles opp etter den troen han hade bekjent på Jesus som Guds enbornes sønn. Den troen var stødig som en klippe, og det var på den tron at kirken ble byggd. Men, men Peter selv eh, blir oppkalt etter den troen, og blir dermed det synlige tegnet på, og vokter for dette stødige fundamentet, og han får himmelerikets nøkler, så han kan veilede kirken i dette mysteriet, han og hans etterfølgere. Så etter Jesu lidelse, død og oppstandelse, blir han med disiplene i 40 dager, før han stiger opp til himmelen, for å sitte ved Faderen Sør og Hånd, og for å sende sin hellige ånd til kirken. Jesus lover allerede før han dør, at når han, «Sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten.» Så, 10 dager etter Kristi himmelfart, kom den hellige ånd over apostlene, og gir dem kraft til å gå ut for å forkynne evangeliet, tross mange som forfølger, fengsler, pisker og dreper dem for Kristi skyld. Det nye testamentet i Bibelen, slik vi har den i dag, og det er derfor jeg kunne lese Matteus evangeliet for dere, er, det Nye Testamentet er skriftene apostlene skrev om Jesus Kristus, det glade budskapet om frelse i ham, og hvordan de dro ut for å bygge kirken. Det er takket være kirken at vi har Bibelen. De 73 bøkene som er i Bibeln i dag ble vedtatt på slutten av 300-tallet ved konsiliet i Kartago under biskommenes veiledning. Troen apostlene overleverte til kirken sammenfattes i trosbekjennelsen, som vi ber hver søndag, og der finner vi fire kjennetegn som sier oss hvor kirken som Jesus grundla er i dag. Vi sier «Jeg tror på en hellig, katolsk og apostolisk kirke, de helliges samfund. Okej, okay, her har vi fire, fire kjennetegn. Kirken må være en, kirken må være hellig, kirken er katolsk og apostolisk. Så får vi spørre oss «Er kirken som Kristus grundla en?» Vel, kirken er ett slik som Kristi legeme er ett. Selv om en kropp har mange deler, kommer de alle sammen for å danne et helt legeme. Kirkens enhet er både synlig og usynlig. Kirkens synlige enhet vises ved Peters etterfølger, kirkens leder på jorden, eh, altså paven, og den usynlige enheten vises i kirkens lære som veiledes av den hellige ånd. Det er den hellige ånd som gir kirken sin enhet så er kirken hellig. Kirken er den hellige åndstempel og Guds bolig, og frelsen hun bringer omgir henne i en ren hellighet som hennes brudgå gir henne. Det betyr ikke at alle kirkens eh, biskoper, prester eller legfolk er hellige. Tvertimot finnes den hellige kirke fordi mennesker ikke er hellige av sig selv. Den er hellig fordi Gud er involvert, ikke fordi mennesker er involvert så er kirken katolsk. Katolsk betyr allmenn, universell eller fullstendig. Kirken er katolsk på to måter. Kirken er for alle folkeslag, alle mennesker og for all tid. Men den er også katolsk fordi kirkens tro innehåller alt vad Gud har åpenbart for menneskene. Den katolske kirke har en katolsk tro, en fullstendig tro på ...på hva Gud har åpenbart, og derfor så skiller den seg fra alle andre kirker, fordi det er, det er den eneste som har fylden av sannheten. Um, er kirken apostolisk? Kristus valgte ut tolv menn til å være hans nærmeste disipler. De kaltes apostler. Dette gir gjenklang av Israels tolv stammer, fordi den gamle pakt hadde som folk Israel, den nye pakt har som folk kirken. Israel var bygd på tolv stammer, tolv søyler, alle Jakobs barn. Og den nye paktsfolk, kirken, er også bygd på tolv søyler, de tolv apostler. Kristus sender apostlene ut for å forkynne hans evangelium på hans vegne, og han gir dem makt til å vinne og løse, det vil si til å styre og veilede kirken. Han gir dem makt til å tilgi synder i hans navn. Og til å feire eukaristien, han innsetter ordinasjonssakrament, slik at vi kan få geistlige som kan handle i Kristi sted. Kristus byr Peter å være en hyrde for sine får, en rolle som går i arv. Vi vet dette fordi apostlene utnevnte etterfølgere, og fordi kirken fortsatt måtte ha en hyrde etter at Peter led Martyr død. Den måtte ha hans etterfølgere eh, etter ham. Kirken ledes av apostlene og deres etterfølgere, og er derfor apostolisk. Hvis eh, man skiller seg fra apostlene og deres etterfølgere, biskopene, så skiller man seg automatisk fra kirken. Det er ingen kirke utenom den som apostlene er i. Paverekken eh, er et bevis på dette, fordi Paverekken strekker seg helt fra eh, Peter og til i dag. Pav Frans kan navn i sin, øh, sin øh. Pav Frans kan navn i sin forgjenger, pave Benedict den 16. Pave Benedict den 16. kan navn i sin forgjenger, pave Johannes Paul II og så videre, og han kan navn i sin forgjenger og så videre og så videre og så videre. Helt til vi kommer til bakdel Peter som ble utnevnt av Jesus selv. Og biskopen Uh, som er Peters etterfølger, sitter i Peters pispedømme, som er Roma. Um, kirken sammenlignes ofte med kongerike Israel under kong David, fordi Kristus sagt er konge i det nye Israel, som er kirken, men uh, også Peter, fordi David hadde en statsminister, nøkkelbæreren, som åpnet og lukket byporten i Jerusalem med store, tunge nøkler. Og dette er også Peters rolle i kirken i dag. Han er statsminister som har nøklene til det himmelske Jerusalem, til himmelenes porter. Han er Kristi stedfortreder og kirkens synlige hode på jorden. Det vil si, når eh, kongen er i himmelen, så er statsministern han som styrer i hans fravær ja, det er kirkens fire kjennetegn den er en, hellig, katolsk og apostolisk hvis en kirke ikke er alle de fire tingene så er det ikke kirken Kristus grunla nå over til hvem som er med i kirken og hvor de er kirkens medlemmer er ikke bare de, de som er på jorden men også de i himmelen og dem som renses i skjærsilden alle katolikker på jorden sies å tilhøre den stridende kyrke på latin, ecclesia militans, fordi som, det er denne som må overvinne synd og stride den gode strid for å nå himmelen. De som dør i Guds nåde, men som har, og nå kommer et vanskelig begrep, de som har usonet timelig straff for synd og den venielle syndens urenhet på sjelen, de må renses i skjærsjelen før de slippes inn i paradis. For å forklare det på en enkel måte. Hvis du har knust en fin vase som more din eier, så må du be henne om unnskyldning. Når du får tilgivelse er forholdet mellom deg og moren din eh, gjenopprettet, men du må fremdeles betale for vasen, kanskje med ukepengene dine, eh, eller ved å ta oppvasken eller noe sånt. Og på samme måte når vi synder, så kan vi få tilgivelse av Gud at forholdet vårt gjenopprettes, men vi må også prøve å gjenopprette den skaden vi har forårsaket. Noen det er noen mennesker som, som har syndet, men blitt tilgitt, men som ikke har betalt boten eller gjelden for, for synden eller ved å gjøre det godt igjen, de må sone den tiden i skjærskillen. I skjærskillen blir man ren for synd, man renses for alt som er fallent og skittent, man renses til og med for ønske om synd og begjær etter, etter noen syndig, og man blir klar til å komme inn til Gud for å være med ham for alltid. Skjelene her er medlemmer av den lidende eller bøtende kirke, Ecclesia Penitens, fordi de bøter for å zone den, den timelige, altså den ikke uendelige straffen. Velsignede engler og mennesker som ved Guds nåde lever med ham i himlen, kalles den seirende kirke, Ekklesia Triumfans. Dette er målet for alle i de stridende og lidende kirker, å fullføre løpet og krones med det evige livets seirkrans. Kirkens enhet garanterer enheten mellom kirkesamfunnene på disse tre stedene, altså det er en enhet mellom kirken her på jorden, kirken i Skjærsjøen, og kirken i himmelen, fordi Kristi lege med, er ett. Derfor kan vi be om helgeners og englers forbønn, og være visst om at de hører oss, og vi kan be for de avdøde i skjærsilden. Da må vi si litt om akkurat vad kirkens oppgave går ut på. Kirken har tre oppgaver. Kirken viderefører Kristi tre embetter som prest, profet og konge. Som profet eller lærer har kirken i oppgave å holde fast ved og forkynne Herrens oppenbaring. Hun har autoritet til å definere åpenbarte, tros, åpenbarte trosanheter som sanne og nødvendige for tro, det vil si dogmer, med ufeilbarlig sikkerhet. Det betyr at dogmene er uten feil, og det betyr att de troende må føye sig etter hva kirken tror for å være, kalle sig troende. Kirkens kongelige eller pastorale autoritet tillater henne å binde de troende til visse praksiser, slik som at de må gå til messe på søndager, faste i fastetiden og så videre. Med disse disiplinene skal hun lære opp Guds folk til å leve etter Guds lov. De troende må føie seg etter den kirken forventer at de skal leve, fordi det er også øh, viktig å, å leve ut troende, ikke bare å... Øh, i Presteembetet består i å helliggjøre Guds folk ved å forvalte og utdele sakramentene, som er nådens kilder. Kirkens geistlige skal frembære eukaristiens offer for sig selv og for legfolket, slik at de kan vokse i tro, håp og kjærlighet, og slik vinne frelse. De troende må la sig opplyse, styre og styrke av Guds nåde gjennom sakramentene, så de kan vokse nærmere Jesus nå skal vi til slutt ta en setning på latin som er litt vanskelig på flere måter ekstra ekklesia nulla salus en gang til ekstra ekklesia nulla salus kirken sier alltid viktige ting på latin fordi det er et språk for alle over hele verden dette betyr utenfor kirken er det ingen frelse ekstra ekklesia nulla salus det stemmer, men hvorfor det? Gud er jo kjærlighet selv, og han ønsker at alle mennesker skal bli frelst. Derfor er kirkens oppgave å komme til alle mennesker. For å være universell betyr å komme til alle mennesker. Å være katolsk betyr at evangeliet er noe som alle mennesker kalles til. Kristus tilbyr alle å komme in i kirken, men han tvinger ingen. Det er ved, av og gjennom Kristus, alene, at frelsen blir tilgjengelig. Og bare ved å ha del i ham, kan vi ha del i frelsen, nettopp som grener må være festet til stammen for å motta næring. Dåpens sakrament renser oss fra arvesynden og gjør oss til del av kirken. Man må være døpt for å være del av kirken. Man skiller seg selv fra kirken ved å motsi hennes lære, det vil si kjetteri, ved å handle mot pavens og biskoppenes autoritet, det er schisma, og alle som begår dødssyn setter seg selv utenfor nådens stam, altså kirkens usynlige grense. De som skiller seg fra kirken har ingen frelse. De som uten å mene det, eller uten å vite det, har satt sig selv utenfor kirkens synlige grense, har fortsatt en mulighet for å bli frelst. For Gud ønsker at alle skal leve med ham. Men selv om det er et håp, kan ikke kirken hvile på det alene. Det er livsviktig å spre evangeliet til hele verden, slik at alle får høre om frelsen i Jesus Kristus og får en mulighet til å bli del av hans kirke. Så kan vi spørre selv, høres det urimelig ut? Er, er det en urimelig, et urimelig krav? Høres det vanskelig ut? Hvorfor det? Jo, det er vanskelig. Ekstra Ekklesia Salus er vanskelig, fordi det krever at vi mennesker forandrer oss, at vi omvender oss, at vi godtar at vi ikke er perfekte mennesker som vi er, at ondskapen vi erfarer ikke bare kommer utenifra, men innenifra, fra oss selv. At vi er syndere, og at denne synden må zones for at det bare er en person, som kan betale gjelden i vårt sted. Og den personen er Jesus selv, og han har bare en kirke, den katolske kirke, som gir oss tilgang til tilgivelsen i ham. Når vi samarbeider med Gud og lar ham forandre hjertene våre og bli blir ydmyke, da er det å følge ham uansett hvor han er, det eneste og det enkleste vi, vi kan tenke oss å gjøre. Akkurat som de 3000 menneskene som omvendte seg på pinsedag, da de hørte evangeliet forkyndt med den hellige åndskraft, og han vil da føre oss som dem til dopen i den hellige katolske kirke. Det er altså egentlig ikke vanskelig. Det er bare et spørsmål om vi tar imot Guds frie gave. Og hvis vi tar imot den gaven, viser han oss da Jesus Kristus, han som er veien, sannheten og livet, den eneste veien til Faderen. Hør neste gang for grunnlig gjennomgang av trosbegjendelsen og kirken som vår lærer. Tusen takk for at dere lyttet i dag også. Og han la alt under hans føtter og gjorde han til hode for hele kirken, som er hans legeme, fylt av ham som fyller alt i alle. I Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn. Amen.